0: Hola bueno, amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 21 de febrero del de 2023, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Instagram el nick @arielmecor. y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, tengo varias cosas para contarles. Eh, al parecer ya Linux es compatible 100% con los chips M1 de Apple. Tras haber lanzado la nueva versión de Kernel 6.2. El Motorola H40 Pro aparece en Google Play Console eh, con la, eh, el microprocesador el Snapdragon 8 Generación 2. Corea del Sur avanza en su línea de tiempo para el 6G. Según informes, Microsoft Teams eh, se volverá mucho más rápido y eficiente el próximo mes. Por otro lado, una muy buena noticia, que seguramente todos la estamos esperando... ...es que al parecer eh, Chrome va a reducir el consumo de la memoria RAM. Y por otro lado tenemos que Microsoft al fin firmó un acuerdo... Eh, ...para llevar el Call of Duty a Nintendo durante los próximos 10 años... Y como último tema del día y algo que también va a traer muchísimo de qué hablar en cualquier momento. Tiene que ver con ChatGPT eh, o cualquier inteligencia artificial que utilice eh, medios eh, como el Wall Street Journal o la CNN. Que son los dos que en principio al parecer van a demandar a OpenAI por ChatGPT. Eh, porque están utilizando su información y no le están pagando Bueno, Algo que en algún momento sucedió con el mismísimo Google Y que va a empezar a suceder eh, a lo largo eh, de todos estos motores de inteligencia artificial eh, Que se vienen dando eh, digamos, este, de a poco ¿no? Y que ChatGPT es el que más hizo ruido ¿no? Eso ya casi todos todos lo sabemos eh, y a ver, y otro tema interesante, hoy en los videos del día eh, subí uno en donde hablo de cuáles serían eh, los puntos más importantes para elegir un smartphone, ¿no? O sea, si vamos a un gama media, un gama alta, un gama baja. Todo dependiendo de nuestros este no intereses, sino de nuestras necesidades, ¿no? Y digamos, este, siempre remarcando. Eh, el tema costo-beneficio. Que creo que eso es uno de los puntos más importantes. Bueno y avancemos con la primera eh, noticia. Que tiene que ver con Linux. Y eh, con el kernel de Linux específicamente. La versión 6.2. Que fue lanzada en el día de ayer. Y que si bien no es una versión LTS. O sea que... Que va digamos, a tener un tiempo extendido. Eh, es una, una versión muy pero muy interesante. Eh, porque le brinda soporte a lo que serían los chips M1. Los Apple Silicon de, de los amigos de, de Apple. ¿no? Y de las Mac que sacaron hace un tiempo. Eh, bueno, recordemos. ¿Cómo arranca toda esta historia? Eh, el mismísimo eh, Linus Torvalds. Eh, se compró una computadora con un chip M1 para tratar de investigar toda esta situación O sea, el chip M1, el M1 Pro, el M1 Max y el M1 Ultra Todos estos son chips de, con tecnología ARM saliendo del i386 de Intel O sea, sale de eso y eh, convengamos que Linux siempre funcionó en, en una Mac. O sea Desde que empezaron a usar tecnología Intel. Que hace más de una década. Eh, que Linux se pudo instalar sin ningún tipo de problemas en una Mac. Eh, pero cuando la gente de, de Apple se cambia a ARM. Las cosas se complican. Y además, ¿cuál es el punto más fuerte por el que se complican? Bueno... Pensemos que la gente de Cupertino no brinda información técnica para que los desarrolladores del kernel Linux empiecen a trabajar y de alguna manera encontrar este, la solución eh, para poder portar Linux dentro de un M1. Yo sé que muchos dirán... Pero Ariel, si tengo una, una Mac con M1, eh, ¿qué necesidad eh, tengo de instalarle Linux? Bueno, hay muchas personas que le terminan instalando Linux eh, a los dispositivos Mac. Eh, yo fui una, o sea, yo lo, lo instalé y lo usé un tiempo y la verdad que me funcionó muy, pero muy bien. Eh, y y en, un, en una Mac antigua, ¿no? Una Mac eh, con Intel del año 2011, si mal no recuerdo, que todavía la tengo. Eh, la está usando Cami. Bueno, le instalé Catalina. Que es el, la última versión que, que pude instalarle. Mac OS. O sea se la volvía a Mac. Pero la probé, la probé en Linux. Sin ningún tipo de inconvenientes. Tomó absolutamente todos los drivers. Y todo lo que tiene que ver con el hardware. Funcionó perfectamente. Hay muchas personas que les gusta. El, el, digamos este, el hardware de, de Apple. Y que podés refrotar A ver convengamos Les estoy hablando que lo probé en una máquina. Y que lo usé en una máquina del 2011. Durante mucho tiempo. Y fue el año pasado. Lo usé durante mucho tiempo. Unos 4 o 5 meses. La estuve usando con, con Linux. Y, y ese equipo. Convengamos que ya no tiene más actualización. ¿no? Entonces al no tener más actualización. Y el equipo sigue funcionando. Está el teclado completo. El disco le puso un estado sólido. Más memoria. Este y digamos, este, está en buenas condiciones inclusive la batería después de tanto tiempo, eh, está durando de 2 a 3 horas de, de batería o sea, con lo cual, es un equipo eh, interesante, con un microprocesador Core i5, bien de una Generación bastante antigua. 11, 12 años atrás. ¿no? Pero el equipo sigue estando potable. Y le puedo instalar un Linux. Sin ningún tipo de problemas. Esto trasladémoslos en, en el tiempo. Con, estos, este, con estas máquinas que vienen con M1. Y que en algún momento. Van a dejar de tener soporte. Y que la persona podría estar haciendo exactamente lo mismo. ¿no? Eso por un lado. Y después también. Eh, que quizás eh, hay, hay muchos Linuxeros. Que les gusta el, el hardware de, de Apple. Eh, por un montón de cosas. Y quieren utilizar una Mac con Linux. ¿Y por qué no? Eh, y hay algunos casos que son mucho menos. Eh, que quieren utilizarlo con Windows. Bueno, con Windows no haría falta. Porque bueno, podrías usar otro equipo. ¿no? Y además con Windows. A mí particularmente me trajo algunos conflictos. Esa misma máquina no me tomaba absolutamente todos los, eh, todo el hardware. Así que bueno, ahí se me complicó. Eh, pero... Digamos, Torvalds, nuestro amigo Torvalds, eh, compra una, una nueva computadora con la MacBook con M1 eh, para tratar de, de utilizarla y ver cómo, cómo funciona y cómo puede eh, migrar hacia su sistema operativo Linux ahí adentro, eh, porque eh, inclusive él está sorprendido, lo dijo él, que estaba sorprendido eh, por el magnífico rendimiento que tenían los M1. Entonces, este, el problema que él tuvo de primer momento es que no eran capaces de ejecutarlo de forma nativa. Y entonces, bueno, aquí se empezó a trabajar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó con Microsoft? Bueno, Microsoft ahora llegó a un acuerdo con Parallels eh, para poder virtualizarlo y meterlo adentro. Pero hasta hace, un momento, hasta hace un tiempo no tenía acuerdos. Y al no tener acuerdos, Apple no le dejaba digamos, ejecutar Windows dentro de una... De una Mac con M1, eh, así que bueno, un tema complicado. Hasta que Microsoft se sentó con Cupertino, se sentaron los dos, hicieron números y bueno, les dieron el ok, pagando por supuesto la licencia y pudieron utilizarlo. Esto no sucede con Linux porque Linux es open source, entonces no está de, de todas esas cuestiones. ¿no? Eh, lo que decía Apple en su momento era que eh, depende de que Microsoft pague la licencia para usar nuestra tecnología. Eh, pero Linux eh, por supuesto no tiene a nadie que pague por esa historia. ¿no? Eh, y en efecto, ¿qué era lo que decía Torvalds en su momento? He estado esperando mucho tiempo para una portátil ARM, ARM que pueda ejecutar Linux. El nuevo AIR eh, sería casi perfecto, excepto por el sistema operativo. Y yo no tengo ni el tiempo para jugar con él, ni las ganas de pelear con empresas que no quieren ayudar. Bueno, esto justamente porque Apple no quiere brindar ningún tipo de soporte. A todo esto, eh, un desarrollador, Héctor Martín, eh, que está eh, en el equipo de desarrollo de eh, Asashi Linux... Eh, empezó a trabajar y logró la compatibilidad. O sea, esto lo vimos eh, el año pasado. ¿no? Eh, y lo había hecho con un kernel 5.19. Desde una MacBook Air eh, M2. Esto es lo que él logró en su momento. Eh, y el mismo Torvalds dijo. Es algo que he esperado a poder hacer mucho tiempo. Y es por fin posible gracias al equipo de Asashi. Esto es lo que decía Torval en su momento y no solamente logró eso eh, esta gente sino que además eh, digamos este eh, el tema del soporte a la aceleración GPU que era uno de los problemas más grandes eh, y además de, de todo eso eh, logró que eh, tenga mejor compatibilidad con las, eh, las placas Intel ARC Graphic también con las NVIDIA G4 RTX. Y bueno, y todas las opciones las logró eh, la gente de Asashi. Eh, y fíjense cómo el, el software libre avanza y cómo eh, tiene esa, eh, ese espíritu de libertad. Que inclusive cuando hicieron ingeniería inversa. Porque obviamente si, si Apple no le brinda la información tienen que hacer ingeniería inversa. Cuando hizo ingeniería inversa a la gente de Asashi Linux, eh, reportó un montón de bugs que eh, detectó a la gente de Apple para que los solucionen. Así que ya tenemos la posibilidad de que funcione y seguramente en las próximas versiones de, de Linux de las distros más conocidas como podría llegar a ser el inminente Ubuntu 2304 o Fedora 38 quizás tengamos este, la posibilidad de instalarlos en estos equipos ¿no? y si alguno que me está escuchando lo va a hacer por favor que me cuente cómo les va eh, porque eh, digamos, este, a mí particularmente me va a costar muchísimo probar en esos equipos Equipos. Y otra noticia que, que ya sabíamos y que se las habíamos anunciado hace un tiempo. Motorola el año pasado habría, había presentado el, digamos, el Motorola X40 en China. Bueno, eh, al parecer se viene el H40 Pro. Se había detectado en HitBench, ¿se acuerdan? La semana pasada. Bueno, ahora directamente se detectó de la consola Google Play. Y bueno, por supuesto va a tener el Snapdragon 8 generación 2. 12 GB de RAM, una pantalla 1080 y todas las características del X40 que vimos en China en su momento. Vendría por supuesto con Android 13... Y muchísimo potencial. Inclusive el IP68 que hace mucho tiempo que se le viene criticando a Motorola. Que no se lo incorpora. Así que muy pero muy interesante ese dispositivo. Y vamos a estar muy atentos porque va a ser un equipo muy pero muy potente. Recuerden que Motorola el año pasado con el Snapdragon 8 Generación 1 y Generación 1 Plus. Estuvo por arriba de todos los demás fabricantes. O sea en rendimiento y en velocidad los Motorola iban más rápido, por supuesto por su capa de Android Stock y por no tener ningún software asociado que haga más lento los dispositivos. Así que va a estar muy bueno ver el H40 Pro porque va a venir más que potente. Y bueno, vieron que eh, el 5G todavía no está implementado en todo el mundo. Bueno, aquí en Argentina ya saben, algunos sí si me lo preguntan. Era diciembre del año pasado que se iba eh, a licitar el espectro o no. Después dijeron enero y después dijeron... Primer trimestre del 2023. Y estamos a final casi de febrero. Y no hay movimiento. Para este lo que tiene que ver. Con, con, el, eh, con lo que sería el 5G. La licitación del espectro. Así que hasta que no haya licitación del espectro. Todo lo que le dicen en Argentina. Que son 5G. Es mentira. Eh, pero bueno. Más allá de estas historias. En muchas otras partes del mundo. Todavía no tienen 5G. Eh, hay más cantidad que sí. Que No. Eh, pero lo loco de esta historia es que Corea del Sur ya está avanzando en el 6G, o sea, es ay, terrible. Imagínense que el tiempo eh, digamos, este, que supuestamente estaba pensado era el 2028, o sea, esto es lo que se estaba hablando, pero parece que ya están trabajando eh, para a, digamos, este, avanzar con esta tecnología eh, digamos este, dos años antes, o sea. Muy, eh, muy rápido porque inclusive fíjense que el tiempo que tardó de salir tecnología 5G comparado con el 4G fue eh, mucho más largo y ahora se acortaría muchísimo más esa historia. Por supuesto va a ser en Corea del Sur eh, y eh, al parecer, que les voy a pasar el enlace... Eh, un informe que publica la gente de IT Home. Que es un medio coreano. Eh, cita al Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación de Corea del Sur. Donde dijeron que planean lanzar el servicio 6G en 2028. Esto en realidad sería dos años antes de lo previsto anteriormente. Muy muy rápido. Eh, con lo cual se está trabajando. A ver. Todos sabemos que ya están trabajando eh, con eh, tecnología 6G. Esto ya lo sabemos la gran mayoría de personas eh, que comunicamos sabemos que esto existe, y que están trabajando, eh, pero no, no pensábamos que estaba tan avanzada la, la historia como para oh, ya tenerlo ahí a la vuelta de la esquina. Así que ni bien tengamos más novedades, les vamos a ir contando. Y por el otro lado les cuento que Microsoft está trabajando en, en reorganizar, en remodelar, eh, digamos, este reformular completamente Microsoft Teams, que es su sistema de, eh, de videoconferencias, eh, en donde dicen ellos que se va a volver más rápido y eficiente. ¿Cuándo va a ser esto? A final de marzo del 2023, o sea, el mes próximo. Dicen que ya inclusive lo están probando in, digamos, en la empresa, en Redmond lo están probando, eh, y según la gente de The Verge, el informe que ellos dicen es que en algún momento de marzo, a mediados de marzo en adelante, podríamos este, tenerlo eh, ya disponible eh, para usuarios comerciales Windows 11 y Windows 10. Esto es lo que se está hablando. No sé qué cantidad de personas eh, que, que están escuchando el programa hoy, lo utilizan realmente... Eh, yo particularmente lo utilizo eh, muy pocas veces, solamente cuando me invitan a una videoconferencia eh, y lo hacen por Microsoft Teams. Eh, no, no es, digamos, este, mala voluntad mía ni absolutamente nada en contra de la compañía de la, ni de la plataforma, pero a mí particularmente no me gusta Microsoft Teams. Eh, sé que se utiliza mucho y más que nada porque está ayornada la plataforma de Office, ¿no? Entonces es como que... Eh, ...muchas eh, compañías creo que les sirve y les sirve muchísimo porque ya estaría incluido, ¿no? eh, Pero bueno, veremos este eh, qué mmm, funcionalidades eh, realizan y hasta qué punto eh, supera a la competencia, ¿no? Bueno, estaremos atentos y por supuesto contándoles. Lo que sí me parece excelente es en algo que Google tenía que trabajar... ...es en el consumo de RAM y batería de Chrome... Chrome eh, no es... Sino el, el, el navegador Chrome... Eh, y esto es una novedad que tiene la última actualización... Que ya venían probando en, en versiones beta... En diciembre del 2022... En donde la idea es... Que esas, esas pestañas que no estamos utilizando... Eh, que no consuman recursos y que se pongan en pausa... Porque vieron ustedes abren muchas pestañas a la vez... Y Google Chrome consume... Dependiendo de las pestañas que tengas abiertas. ¿no? Entonces eso... Levanta el consumo de RAM... De nuestro equipo. Y a su vez, si levanta el consumo de RAM... Lo que va también a hacer es... Levantar el consumo energético. Y entonces... Todo esto termina siendo... Eh, en, digamos este, eh, Un problema... A los usuarios... De portátiles, por ejemplo... Les termina complicando. ¿no? Eh, así que bueno, eh, al parecer... Eh, ya tenemos la, la posibilidad de hacer un switch. Y modificar esto en los tres puntitos eh, superior derecho. Que tenemos en la opción eh, allí arriba. Y tenés una opción que dice ahorro de memoria. Me voy a fijar yo. Ahora voy a, eh, a configuración. Vamos a ir a configuración. Lo estoy probando ahora. A ver si mi, mi sistema lo, eh, lo tiene. Sistema. Eh, no, el mío no lo tiene. Denme un segundo que me fijo si tengo la última versión del sistema operativo. Eh, bueno, evidentemente el mío no lo tengo, pero de cualquier forma yo lo estoy corriendo. Eh, lo estoy corriendo en Linux. ¿no? Esto ya ustedes ya lo, lo saben. Que, que lo vengo este, utilizando en Linux. Y bueno, quizás eso sea el, el problema. Pero supuestamente ya va a estar eh, incorporado. En, digamos, este, en Chrome. Eh, para consumir menos memoria. Y por supuesto menos batería. Se habla, se habla de alrededor de un 20% eh, de, digamos, de, de consumo. Que va a bajar eh, cuando esto lo tengamos implementado. Y activo en nuestros dispositivos. La verdad que va a estar más que bueno. Y algo que seguramente ustedes lo están esperando. Es que Microsoft firmó un acuerdo para llevar el Call of Duty a Nintendo durante los próximos 10 años. ¿no? Eh, si querés jugar el Call of Duty en una Nintendo Switch, esto podría llegar muy pero muy pronto. ¿Quién lo dice? Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, eh, quien fue a Twitter para anunciar eh, que Microsoft y Nintendo firmaron un contrato vinculante de 10 años para llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo. Smith señaló eh, que el acuerdo incluiría títulos como Call of Duty. Por supuesto eh, que Microsoft todavía está trabajando para adquirir por parte del acuerdo de Activ Activision Visa ¿no? que actualmente están ahí dando vueltas con ese escrutinio del marco regulatorio así que interesante y seguramente van a estar eh, muchos eh, muy contentos a mí realmente Call of Duty eh, es, una, es un juego que me gusta mucho eh, y creo que en, en los juegos así de digamos, de armas y en los juegos así, eh, en primera persona creo que, que está muy, pero muy bueno, no soy gamer, ya lo conocen esa faceta mía, no es la ideal, eh, pero hay veces eh, me engancho, sí, con un poco con Call of Duty, con el Alpha 8 y bueno, y algún que otro juego, Mario Kart, ¿no? O sea, esos juegos que son bastante básicos, eh, también los utilizo. Y algo que no quería dejar de cerrar en el día de hoy y tiene que ver con que... Eh, dos medios importantes norteamericanos, el Wall Street Journal y la CNN, están eh, despotricando eh, porque utilizan su información en agregadores de, in, digamos, de inteligencia artificial eh, como, o motores de inteligencia artificial y más que nada, y por supuesto, contra ChatGPT. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, eh, digamos, este Jason Conti, consejero... General de la visión de Dow Jones de New Corp eh, lo deja bien en claro: eh, quien quiera utilizar el trabajo de los periodistas del Wall Street Journal para entrenar a inteligencias artificiales debería licenciar de forma adecuada los derechos para hacerlo. O lo que es lo mismo: si ChatGPT eh, quieren usar sus contenidos para ser entre entrenados y pulidos, tendrán primero que licenciarlos. ¿Qué es lo que dice Bloomberg? Eh, el, el directivo va un poquito más fuerte y añade que nos tomamos muy en serio el uso, el uso indebido de, del trabajo de nuestros periodistas y estamos revisando esta eh, situación. Eh, un periodista llamado Francesco Marconi eh, precisamente le preguntó a ChatGPT por sus fuentes y entre ellas estaba tanto el Wall Street Journal como la CNN. Eh, esto la verdad que es un poco fuerte no eh, a ver convengamos eh, que es una situación delicada en, en temas legales que no voy a entrar eh, pero eh, convengamos que esto ya ha sucedido eh, con los buscadores en su momento también sucedió con la tasa google se acuerdan de google news eh, o sea que esto ya ...ha sucedido, no es la primera vez que, que pasa, lo que pasa es que en esta situación las cosas son un poco más agresivas... ...porque lo que está haciendo ChatGPT, que es el motor de inteligencia artificial más utilizado ahora, más conocido... ...está utilizando la información de millones de sitios web seguramente y no está... Eh, realizando ningún pago eh, a los creadores ¿no? y es como que se están retroalimentando de esa eh, información ¿no? eh, un tema complicado que veremos cómo termina siendo regulado creo que, que pronto van a encontrar algún tipo de regulación eh, y no es ni más ni menos que los sitios tradicionales ...que están empezando a tener problemas económicos, por supuesto... ...y la inteligencia artificial, o sea, no es que esté de acuerdo con, con esto... ¿no? ...pero eh, en la realidad la inteligencia artificial les está empezando a quitar eh, valor... ...por así decirlo, eh, porque en definitiva eh, los sitios eh, clásicos... Eh, cobran eh, por, eh, por ejemplo, por lo que sería eh, el contenido que ofrecen, contenido pago o publicidad directamente de sus sitios web que están eh, empujadas eh, a los usuarios, ¿no? suscripciones y todo ese tipo de cosas. En donde, si la los motores de inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, sino los que hay y los que vendrán, el de Google, BART o los que vendrán. Eh, empiezan a utilizar este tipo de tecnología, eh, digamos, este, van a dejar de consultar los, los sitios eh, oficiales de los medios. Entonces eso va a generarle bajas de, de publicidad, en definitiva, o de suscripciones. Entonces acá va a empezar a chocar bastante fuerte eh, las realidades. A ver, yo, digamos... A, digamos, de forma eh, personal, mi mirada es que eh, de acá a un tiempo los este, los sitios eh, convencionales eh, y también, no no voy a decir que no, los medios televisivos y todo, tienen un, un tiempo bastante acotado en cuanto a vida. O sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? No creo que de acá a 10 años los medios de TV normales que conocemos eh, sigan funcionando, ¿no? la gente va cambiando eh, su forma de, de informarse, de entretenerse y de todas estas cosas y también este, eh, el tema de los sitios eh, es algo complicado. ¿no? Yo, por ejemplo, no pagaría absolutamente por ningún tipo de sitios en donde me cobren un fee mensual para poder acceder a su información creo que no lo haría de, de ninguna manera, creo que no. No, no, no lo haría a ver, no lo haría yo este como consumidor y tampoco lo haría yo como digamos este como dueño de un sitio ¿no? que es InfoCertec. no se me ocurriría nunca estar cobrando a las personas para que puedan ingresar a, al sitio y al contenido no creo que no no es no es este lo que lo que creo correcto pero bueno son modelos de negocios y que son tradicionales y que eh, la inteligencia artificial se los vino a romper. Fíjense que el primero que saltó con esto fue la gente de Google. Y fíjense que los hizo salir del de, de ostracismo. De esa este eh, de esa tranquilidad que tenían con Lambda. hacía dos años que estaban ahí dando vueltas. Y los tipos no habían hecho nada. Y cuando ChatGPT revienta. Y que se conoce en todo el mundo. Que todo el mundo habla de ChatGPT. Eh, bueno, y ahí se le complicó y Google salió con un anuncio medio entre pañales ahí bastante escueto con Bart y utilizándolo con Lambda de fondo pero no terminó cerrando absolutamente nada y Microsoft apoyando directamente a OpenAI y a ChatGPT y con Bing a la cabeza, o sea que las cosas eh, van, van cambiando y, y tendremos que ver cómo, cómo, cómo avanza en, en el tiempo esta situación, ¿no? eh, pero bueno estaremos atentos eh, y conociendo lo que vaya pasando en el transcurso del 2023 que va a ser muy lindo, creo que va a ser muy lindo porque en definitiva a nosotros como consumidores nos gusta este tipo de cosas porque es como que las empresas se tienen que eh, ponerse a pelear entre ellas y en definitiva a nosotros siempre nos... Este, nos termina ayudando, ¿no? Porque eh, mientras ellos se peleen... Tratando de eh, captar más gente... Nosotros tenemos mejores servicios, ¿no? Eso es, este, es la oferta y demanda, ¿no? En definitiva, ¿no? Así que, bueno... Creo que, que, que es un tema interesante... Que lo estaremos viendo en el 2023... En el transcurso del 2023... Bueno, gente... Llegamos al final del programa el día de hoy... Saben que me pueden seguir desde Instagram... El nick es... Arroba Ariel desde Twitter, arroba arielmcor, desde TikTok, Ariel Mecor, desde Telegram, Radio y Podcast, que es nuestro canal, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, y en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme, y será hasta mañana. Chau, chau.